0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rindus Puspita Tuti Asri di edisi podcast tentang kepemimpinan. Oke, kita membahas tentang pengertian kepemimpinan serta teori kepemimpinan. Definisi dari kepemimpinan yakni merupakan salah satu fenomena yang paling mudah untuk diteliti atau diobservasi. tetapi juga merupakan satu hal yang paling sulit untuk dipahami. Draft mempermudah uh, definisi kepemimpinan sebagai sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahan yang menginginkan perubahan nyata yang menjaminkan tujuan bersama. Sedangkan stoner mendefinisikan kepemimpinan yakni memberikan uh, definisi sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas kelompok Yuki mendefinisikan bahwa kepemimpinan menyakut sebuah proses pengaruh sosial yang sengaja dijalankan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi konsepsi kepemimpinan dari sudut pandang pemimpin ini juga dikemukakan oleh Benis dan Nunus seorang pemimpin atau seseorang bisa disebut pemimpin jika ia mampu memberikan visi kepada organisasi serta Mampu menjabarkan menuju realita Sedangkan kepemimpinan menurut Hubbard Pada intinya, kepemimpinan merupakan suatu proses Mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan Yang telah ditetapkan oleh organisasi Kepemimpinan adalah suatu konsep yang Berhubungan dengan setiap kelompok Gareth Yang dikutip Haber Mendefinisikan kepemimpinan Sebagai suatu pedoman Kelangsungan, pembelajaran Serta pemberian motivasi Untuk mencapai tujuan dan prestasi Sedangkan gaya Kepemimpinan adalah Satu gabungan yang berbeda Antara tugas dan hubungan Perilaku yang bisa digunakan Untuk mempengaruhi pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuan. Dari pengertian-pengertian di atas, itu bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan pada intinya merupakan upaya mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang perencanaan dan pengorganisasian Jadinya yang menjalankan itu adalah kepemimpinan Masuk selanjutnya eh, pendekatan kepemimpinan Dimana keberhasilan pemimpin terletak pada seberapa banyak Seorang pemimpin itu mengetahui Dan menguasai teori tentang kepemimpinan Dengan maksud apa? Untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah ketika dia memimpin Teori kepemimpinan ini merupakan gabungan antara konsep yang satu ke konsep yang lain Sehingga dapat membentuk suatu sistem yang Atau dengan kata lain teori adalah benar secara logika dan benar secara empiris Jadinya teori kepemimpinan itu lahir dari temuan-temuan para ahli yang sudah dilakukan penelitian secara mendalam Kepemimpinan merupakan bagian integral dari administrasi Dimana intinya kepemimpinan adalah pengambilan keputusan di dalam suatu manajemen sehingga ada hubungan manusia antara uh, ada hubungan manusia karena dia yang mengatur orang-orang yang ada di dalam manajemen tersebut sehingga teori-teori kepemimpinan itu Mempermudah kita Mempelajari e, Bagaimana seseorang itu Ketika orang itu menjadi Seorang pemimpin Oke okay, kita masuk ke teori Pertama yakni Pendekatan sifat Dimana Pada teori awal Tentang teori sifat ini Ditelusuri kembali Pada zaman Zunani kuno atau zaman Roma Pada saat itu orang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Menurut Zulk, mengemukakan bahwa pemahaman awal tentang kepemimpinan terfokus pada ciri sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Sifat merupakan salah satu ciri yang spesifik yang dimiliki oleh pribadi Seperti kepercayaan diri, kejujuran, kecerdasan, dan keberanian Menurut teori sifat, hanya pribadi yang memiliki sifat-sifat tertentu yang bisa menjadi seorang pemimpin nah, Sekarang, coba dilihat di dalam diri kalian Adakah sifat-sifat menjadi seorang pemimpin Kalau belum ada atau belum muncul Ya dilatih atau dibentuk supaya sifat-sifat itu di sifat-sifat eh, tersebut muncul ya mungkin belum terasa saja. Menurut teori ini menegaskan gagasan bahwa beberapa pribadi itu dilahirkan memiliki sifat-sifat tertentu yang secara alamiah menjadikan mereka seorang pemimpin. Teori ini mencoba untuk membandingkan sifat-sifat tertentu yang secara alamiah menjadikan mereka seorang pemimpin. Teori ini mencoba untuk membandingkan sifat-sifat yang dimiliki seseorang pemimpin dengan pribadi yang bukan seorang pemimpin. Terus, beberapa sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini dikemukakan oleh Robin. Robin. Bahwa ada beberapa karakter yakni Yang pertama, ambisi dan semangat Yang kedua, seorang pemimpin itu harus mempunyai hasrat untuk memimpin Yang ketiga, jujur Yang keempat, integritas Yang kelima, kepercayaan diri Yang keenam, kecerdasan Dan yang terakhir, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan Ini yang mendukung seorang menjadi pemimpin Sedangkan menurut Sutrisnot Menambahkan bahwa sifat-sifat kepemimpinan itu terdiri dari Takwa, sehat, jujur, tegas, setia, cerdik, berani, disiplin, manusiawi Berkemampuan keras, berinovasi, berwawasan luas, komunikatif daya nalar tajam, daya tangkap peka, kreatif, tanggung jawab, sifat dan serta sifat positif lainnya. Dengan asumsi pemikiran seperti tadi, menegaskan bahwa salah satu penunjang keberhasilan seseorang sebagai pemimpin itu bisa di tentukan oleh kualitas sifat atau karakteristik tertentu yang dimiliki baik secara fisik, mental, psikologis, personalitas dan segi intelektual seseorang. Oke, masuk yang kedua, teori pendekatan keprilakuan atau behavior approach. Pendekatan keprilakuan Memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku Dari pendekatan keperlakuan ini Ini ada dua studi Studi kepemimpinan Ohio State Serta Studi kepemimpinan Michigan Dimana Kedua pola ini itu mengkaji tentang pandangan perilaku kepemimpinan yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Oke, kita masuk ke kepemimpinan ke Ohio State di mana eh, ini dipelajari pada tahun 1945 wah ketika Indonesia merdeka ini berarti ya. Ini dilakukan penelitian di Universitas Negeri Ohio bahwa dasar pemikiran dalam situasi ini adalah bahwa keberhasilan pemimpin kepemimpinan seseorang itu tergantung pada sejauh mana seseorang pemimpin mewujudkan peranannya sebagai pemakasa struktur tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahannya serta sejauh mana seorang pemimpin memberikan perhatian kepada bawahannya. Para peneliti ini berusaha mengidentifikasi dimensi-dimensi independen dari perilaku pemimpin, diawali dengan lebih dari seribu dimensi. Akhirnya mereka menyempitkan daftar menjadi dua kategori yang secara Hakiki menjelaskan sebagian besar perilaku kepemimpinan yang digambarkan oleh bawahan menyebutkan dua dimensi ini sebagai struktur prakarsa yakni oh, prakarsa dan pertimbangan. Ini menurut Robin tahun 2009. Dua dimensi kepemimpinan tersebut yakni adalah struktur prakarsa merujuk sejauh Mana pemimpin berkemungkinan menetapkan serta menyusun peranannya dan peran bawahannya dalam mengupayakan pencapaian sasaran Struktur ini mencakup perilaku yang berupa mengorganisasikan kerja, hubungan kerja, dan sasaran Pemimpin yang dicirikan Tinggi dalam struktur prakarsa dapat digambarkan sebagai seseorang yang menugasi anggota-anggota kelompok dengan tugas-tugas tertentu. Mengharapkan para pekerja mempertahankan standar kinerja yang pasti dan menekankan dipenuhi tepat waktu. Ini yang Pertama ini di struktur prakarsa ini ditekankan bahwa setiap anggota itu memiliki tugas-tugas tertentu dan harus menyelesaikan dalam waktu yang telah disepakati. Yang kedua, pertimbangan di gambar kas Johmanna seseorang berkemungkinan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan dengan rasa saling percaya. menghargai gagasan bawahan dan memperhatikan perasaan mereka ia menunjukkan kepedulian akan kenyamanan kesejahteraan status kepuasan pengikutnya jadi ya, pemimpin yang tinggi dalam pertimbangan di, di yang kedua ini itu digambarkan sebagai seseorang yang membantu bawahannya dalam menyelesaikan masalah pribadi ramah dan dapat didekati serta memperlakukan semua bawahan dengan adil. Jadinya yang kedua ini lebih humanis atau lebih manusiawi, menekankan kedekatan dengan pengikut atau karyawan atau bawahannya. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Uh, ada standar atau kriteria sebagai berikut. Nanti bisa kalian lihat di powerpoint yang ada di ilmu. Oke, okay. uh, struktur rendah, yakni perhatian tinggi. Pemimpin mendorong hubungan kerjasama, harmonis, dan kepuasan dengan kebutuhan sosial anggota kelompok. Struktur rendah, pemimpin menarik, Diri dan menempati perasaan pasif Pemimpin membiarkan keadaan sejatinya Struktur tinggi, perhatian tinggi Pemimpin mendorong mencapai keseimbangan pelaksanaan tugas Dan pemeliharaan hubungan kelompok yang bersahabat Struktur tinggi, perhatian rendah Pemimpin memuaskan perhatian hanya pada tugas-tugas perhatian Yang pada pekerjaan tidak penting Oke nanti di Uh, apa PPT silahkan dibuka lagi oke okay, masuk ke pendekatan kedua studi kepemimpinan di Michigan yakni pada saat yang bersamaan di Ohio ini juga ada riset di angkatan laut yakni kontrak kerjasama dengan pusat riset survey University Michigan untuk melakukan suatu penelitian Tujuannya untuk menentukan prinsip-prinsip produktivitas kelompok Serta kepuasan anggota kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka Dari hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Michigan Ini ditemukan ada dua dimensi yakni pemimpin yang berorientasi pada karyawan Serta pemimpin yang berorientasi pada produksi Okay. Kita masuk ke pendekatan situasional Dimana pada pendekatan situasional ini disebut juga Dengan pendekatan kontingen Yang didasarkan pada pendapat eh, Pendapat bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung sejauh faktor Tidak ada kepemimpinan yang efektif untuk semua situasi atau keadaan Dalam teori ini, menurut Fiedler, ada tiga kriteria situasi yang itu hubungan antara pimpinan dan karyawan, tugas kelompok dan kekuasaan. Fiedler percaya bahwa kunci kesuksesan seorang pemimpin terletak pada gaya kepemimpinannya. Ini para ahli ini mengemukakan beberapa model. Ada model kepemimpinan situasional menurut Harry, Hers, Hersley. Terus menurut uh, ada model kepemimpinan situasional. Terus oke okay, udah dua itu aja. Terus yang selanjutnya yang keempat. Kita mempelajari pendekatan kepemimpinan secara transaksional Dimana pada organisasi modern gaya kepemimpinan yang banyak diterapkan adalah pendekatan kepemimpinan transaksional Gaya kepemimpinan ini didasarkan pada asumsi bahwa kepemimpinan merupakan kontrak sosial antara pemimpin dan pengikut Kedua pihak saling bebas atau independen dan memiliki tujuan Kebutuhan serta kepentingan sendiri Seringkali tujuan dan kebutuhan kedua pihak saling bertentangan Sehingga mengarah kepada konflik Konflik antara pemimpin dengan bawahan Kepemimpinan transaksional tidak mengembangkan pola hubungan Atau membiarkan personel menemukan sendiri, pekerja, menemukan sendiri pekerjaannya karena dikhawatirkan dengan keadaan personel yang perlu pembinaan. Pola e ini dapat menyebabkan mereka menjadi pemalas dan tidak jelas apa yang dikerjakan. Pola hubungan yang dikembangkan ke pembinaan transaksional berdasarkan pada sistem timbal balik atau transaksi yang sangat menguntungkan atau mutual sistem. Yaitu pemimpin memahami kebutuhan dasar para pengikutnya Dan pemimpin menemukan penyelesaian atas cara kerja para pengikutnya Pemimpin transaksional merancang pekerjaannya sedemikian rupa Yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan Dan melakukan interaksi yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan dan melakukan interaksi atau hubungan mutualis selanjutnya adalah pendekatan transformasional pemimpin dengan kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang memiliki visi ke depan serta mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta Mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi Fungsi utamanya pada teori ini atau pendekatan ini berperas sebagai katalis perubahan Bukan sebagai pengkontrol perubahan Seseorang pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas Memiliki gambaran holistik tentang bagaimana organisasi di masa depan ketika semua tujuan dan sasaran telah tercapai visi misi suatu perusahaan ketika sudah tercapai visinya berarti pemimpinnya ini juga harus memiliki rencana untuk melaksanakan uh, visi selanjutnya Dalam merumuskan perubahan, biasanya digunakan pendekatan transformasional yang manusiawi di mana lingkungan kerja yang partisipatif dengan model manusia, manajemen yang kolegial yang penuh keterbukaan dan keputusan diambil bersama. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan karismatik Ini ayo sebutkan pemimpin siapa yang menurut kalian karismatik? Apa definisi dari karismatik? Karismatik adalah pemimpin yang memiliki kapasitas untuk mengubah sistem sosial yang ada berdasarkan persepsi pengikut yang percaya bahwa pemimpin dikaitkan memiliki kemampuan istimewa. Pemimpin karismatik akan muncul jika terjadi krisis sosial dengan visi yang radikal dan menjanjikan solusi terhadap krisis. Selanjutnya ada pendekatan teori kepemimpinan X dan Z. Teori X dan Z ini dikembangkan oleh Douglas. Pada teori X diasumsikan adanya manusia pada dasarnya tidak suka bekerja dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Karena sifat manusia tidak suka bekerja maka kebanyakan manusia harus dipaksa, dikontrol, diancam Dengan hukuman agar mereka mau berusaha mencapai sasaran organisasi Pada umumnya manusia lebih suka diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi Dan menginginkan keamanan lebih dari segalanya Sedangkan teori Z ini menjelaskan Lebih manusiawi dengan perilakuan Lebih sederajat dan lebih Murah hati terhadap karyawannya Perubahan ini menimbulkan Asumsi yang lain mengenai Manusia jadi dimensi Teori Z ada Beberapa yakni Keluarga tenaga Keluarnya tenaga fisik dan mental Dalam bekerja adalah Sama seperti bermain atau Beristirahat yang kedua Kontrol eksternal dan ancaman hukuman bukan merupakan satu-satunya cara untuk membangkitkan usaha karyawan atau kinerja bagi pencapaian sasaran organisasi. kayaknya tidak hanya dengan cara hukuman untuk membangkitkan para pekerjanya bisa diajak refreshing bersama-sama jalan-jalan bersama gitu ya atau memberikan bonus ketika dia sudah mencapai targetnya. komitmen pada dasar komitmen pada sasaran merupakan fungsi penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja. Pada umumnya orang suka belajar dan pada kondisi yang tepat akan mencari tanggung jawab. Kapasitas untuk melakukan hal layak tingkat tinggi kepintar kepintaran dan kreativitas dalam merangka solusi masalah organisasi secara umum. Dan dalam kondisi kehidupan industrial modern potensi kecerdasan manusia hanya sedikit yang digunakan